0: Quindi la sua azione, ciò che compie, appartiene poi alla realtà percepibile. Ognuno la può percepire. Ciò che egli compie coinciderà dunque con un ben determinato contenuto percettivo. Il concetto dovrà realizzarsi in un avvenimento concreto particolare. Come concetto esso non potrà contenere questo caso particolare. Si potrà riferire a quest'ultimo soltanto nel modo in cui, in genere, un concetto si riferisce ad una percezione come per esempio il concetto di leone ad un singolo leone. Quindi dalla percezione di una singola azione, il il leone singolo è come una singola azione dell'anima di gruppo del leone, dell'essere spirituale del leone. Compie una leonata qui, una leonata qui, non una limonata, una leonata qui, in questo leone, Adesso l'io, l'io umano è un essere spirituale e ti, ti fa un iata qui, un'iata qui, io una iata, una realizzazione dell'io in questa, in questa azione. E quindi io percepisco l'azione come singola realizzazione dell'io, così come io percepisco quel, questo leone come singola realizzazione dell'essere spirituale del leone. Adesso come faccio io? dalla percezione di un'azione singola, di un io dell'altro, a risalire al suo concetto. Non si può, non si può, perché la differenza enorme è che l'essere spirituale del leone, il concetto del leone, l'idea del leone, si si esprime tutta in ogni leone. Quindi non c'è altro percepibile ancora aperto. Quindi io nella percezione di un leone ho il tutto del concetto del leone. Invece in una azione, in una leonata di un essere umano ho soltanto un frammento, si esprime solo un frammento del suo concetto, del suo spirito. Quindi devo aspettare fino alla fine della sua manifestazione. E quanto devo aspettare fino alla fine dell'evoluzione? E come esprime il Cristo il Logos con la sua logica, proprio a suon di martello, una logica che non perde colpi, il Logos? Come esprime questa realtà? Non giudicate, non potete giudicare. Riflettiamo, è una cosa. Noi stiamo parlando di libertà, filosofia della libertà, non è una enorme liberazione sapere portare in sé questa consapevolezza. Nessun essere umano, non soltanto non hai diritto di giudicarmi, ma proprio non può, non ha gli elementi per giudicarmi. Ah, si respira, però, questo significa che io non mi arrogo mai di giudicare l'altro. Le due cose si si corrispondono, perché ha diritto di rintuzzare i giudizi altrui soltanto colui che non ne fa sugli altri. Il concetto dovrà realizzarsi in un avvenimento concreto particolare. Come concetto esso non potrà contenere questo caso particolare. Si potrà riferire a quest'ultimo soltanto nel modo in cui, in genere, un concetto si riferisce ad una percezione. La percezione deve precedere, dopo aver avuto la percezione posso creare il concetto, però la percezione deve essere compiuta. La percezione del leone è una percezione a cui non manca nulla, la percezione di un essere umano è una percezione a cui manca tutto, ho soltanto la percezione. Di un altro essere umano io ho di volta in volta soltanto la percezione, il concetto non lo posso avere. Non ce l'ha neanche lui, non ce l'ha neanche, nessuno di noi ce l'ha il concetto dell'io. Perché? Perché dobbiamo andare a naspare a forza di, a forza di, di sperimentazione e vedere quali azioni ci corrispondono, quali azioni ci realizzano. Non lo possiamo sapere in partenza. Se lo sapessimo già in partenza avremmo già compiuto il concetto dell'io e saremmo già compiuti. Quindi saremo già alla fine dell'evoluzione. L'io non sarebbe in fieri, ma sarebbe già tutto fatto. Quindi l'evoluzione dell'io comprende anche una concettualizzazione sempre crescente dell'io. Mi faccio sempre di più un concetto di chi io sono. Man mano che che, che, che mi esprimo e che vedo come il mondo reagisce al mio esprimermi, capisco sempre meglio chi io sono. Ma chi io sono? Non lo posso sapere in toto già in partenza, se se no non sarei in evoluzione, sarei oltre al tempo. E di fronte a questo tipo di libertà sorgono... Soprattutto nei poteri costituiti le più grandi paure, perché l'umano non si può più gestire dal di fuori. E siccome nel passato abbiamo avuto soltanto gestione, soltanto ammansimento, soltanto repressione, soltanto impaurimento eccetera eccetera eccetera, ora arriva un testo di questo genere qui, ti ti fa la svolta dell'evoluzione. Oh, alla maggior parte della gente prima di tutto a naspa che non capisce quasi nulla quando comincia a capire qualcosa salta fuori la paura dice ma oh qua va, tutto, va tutto a rotoli e quindi è importante non mollare non mollare, non mollare il termine intermedio fra concetto e percezione è come si è visto la rappresentazione allo spirito non libero questo termine intermedio è dato a priori in partenza. È già dato, è già precostituito. Nella sua coscienza i motivi vi trovano fin da prima come rap- si tra- nella, nella sua coscienza. I motivi vi trovano fin da prima come rappresentazioni, vi trovano o si trovano? Che già si trovano? Ma dovrebbe essere si trovano, no? Nella sua coscienza i motivi si trovano fin da prima come rappresentazioni. Uh, aspettate un attimo, che ve lo dico subito dal tedesco. Che io uh, sono abituato a farlo in tedesco. Uh, so, uh, dem unfreien geist ist dieses mittelglied von vorne gegeben. Uh, i motivi sind von vornherein als Vorstellung in seinem Bewusstsein vorhanden. Motivi si trovano. Come? Sì, no, vi trovano, non calza, no, non torno. Ok. Uh, perché io sono. vivo nel, talmente nel tedesco che mi sono domandato ma come vai. Quindi nella sua coscienza i motivi si trovano, sono, esistono già fin da prima come rappresentazioni. Quando vuole eseguire qualcosa lo fa come ha veduto fare ad altri ed ha un'immagine, una rappresentazione, è un'immagine di comportamento o come gli è stato ordinato di fare in quel caso singolo. L'autorità... <coughs> L'autorità agisce quindi massimamente attraverso esempi, immagini esemplari, rappresentazioni. Il San Martino che vede il poverello, taglia, spacca in due il suo mantello e gli dà la metà. Cosa sono? Immagini, rappresentazioni. Quando vedi un poveraccio tagli la metà. condotta esemplare, comportamento esemplare, certo. certo. Dare il buon esempio, dar il buon esempio. E nella logica del Logos dargli metà del mantello? No, è nella logica della cerchieria. Perché nella logica, nella logica del Logos l'altro appartiene a me quanto io. È un, un membro come, come lo sono io dell'organismo comune dell'umanità quindi gli do non la metà di quello che ho ma tutto quello che posso perché gli appartiene tutto quindi la morale che moraleggia il, il, il diciamo orientarsi a degli esempi è una morale di compromessi siccome ha paura della rigorosità, dell'assolutezza dell'io. L'io non fa compromessi, orientarmi secondo, secondo comportamenti esemplari è un compromesso, comprometto, però comprometto il mio io. Detto in altre parole: l'amore sincero dà la metà. No, da tutto, scusate, oppure non è amore. Però la Chiesa, le autorità costituite, siccome sanno che l'essere umano non è ancora perfetto, poi sanno che ha paura della rigorosità, dell'assolutezza della, della, del pensare, gli propongono un compromesso, dagli la metà. E lui si sente buono, perché gli ha dato la metà. Non è che io vi voglio smontare il San Martino, eh? voglio smontare il San che sta prima, è un martino, e gli auguriamo di tornare sulla terra, altro che un santo nell'eternità, eccetera, e e di tornare sulla terra e di imparare che se si va a suon di martello dell'io non si fanno compromessi, e l'altro ha il diritto a tutto quello che io ho. perché ha il diritto, come io, al tutto dell'umano. Qualcuno direbbe, ma se io gli do la metà, creo l'uguaglianza. Ma l'uguaglianza non basta, perché l'essere umano non è stato creato per avere la metà delle cose, è stato creato per avere tutto. Quindi tutti e due, sia il Martino sia il poverello, vogliono avere tutto, non metà e metà. Dicevo che era la stessa cosa della imitazione del Cristo e della sequela del Cristo. Il greco parla di sequela, non di imitazione. Il Cristo non si può imitare. Ma fare come ha fatto lui significa entrare nello stesso spirito. Quindi essere logici, diventare sempre più logici, in modo da essere logici come lo è il Logos, e essere un io, ego e i me amanti come lo è il Logos. Ora il Logos cosa dice quando uno ti chiede la tunica? Dagli la metà della tua? No? Dagli anche il mantello. E quando uno ti ruba la metà, dagli anche l'altra metà. Due anni fa, un anno e mezzo fa, abbiamo eh, pubblicato una serie di conferenze di Steiner in tedesco Nell'archiati Ferlac, col titolo Il mio regno non è di questo mondo, mein Reich ist nicht von dieser Welt. E in queste conferenze Steiner commenta tra le altre cose proprio questa, queste frasi del Cristo e dice: prese nella legislazione, nella socialità che noi abbiamo oggi, sono assurde, perché sarebbe, sarebbe come in, in, in incentivare, invogliare, a rubare, a eccetera, eccetera, eccetera. E Steiner dice: Il Cristo non intende dire come, 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 come devono essere le cose qui nello stato di caduta, dove sono tutti belli frammentati ma non si sono ancora riorganizzati in un organismo. Il Cristo, il Logos, parla della logica del rimembramento di tutti gli esseri umani. Qui c'è l'organismo dell'umanità, Ora, Il Cristo dice che tu puoi puoi diventare un membro nell'organismo dell'umanità e l'altro se, soltanto nella misura in cui, la traiettoria, l'orientamento dell'evoluzione è che tutto ciò che appartiene, tutto ciò che ti appartiene, appartiene non meno e tutto all'altro. Il sangue che appartiene a un membro dell'organismo appartiene non meno a tutti gli altri membri il sangue, quindi il Cristo non, non dà ricette di comportamento eh, concreto, quelle sono lasciate al singolo individuo, dà concetti, il concetto dell'evoluzione totale, dove va l'evoluzione? E questo orientamento è importantissimo perché soltanto se io so che eh, il fatto che se uno mi ruba qualcosa, faccio di tutto per farmela ridare, non è una cosa moralmente buona. È una cosa per ora necessaria. Perché siamo in uno stato di frammentazione tale che va preso sul serio. E se io mi comporto ora come se fossimo già alla fine dell'evoluzione sarei uno stupido. Però se ho un concetto del, del, del termine, della, diciamo, <coughs> della perfezione dell'umano so che questo comportamento di farmi ridare ciò che mi ha rubato non è moralmente buono ma è necessario moralmente buono è di essere membri gli uni degli altri ma è un bene morale da conquistarsi. E nessuno ha il diritto di fare come se noi fossimo già alla fine dell'evoluzione. Però dire c'è ancora parecchio da fare e dire questo comportamento è moralmente buono sono due cose ben diverse. Quindi farmi ridare ciò che lui mi ha rubato è un, un, un sincero affermare che tu e io tu e io siamo ancora del tutto imperfetti. Perché nella logica delle perfezioni dell'umano tutto ciò che è mio non è mio, è ugualmente tuo. Nell'organismo non esistono proprietà private. Quindi la proprietà privata, che è la la vacca sacra della borghesia moderna, è l'evidenza dell'imperfezione dell'umano. Della frammentazione dell'umano. Che ci dice che c'è da fare. C'è da fare. Allo spirito non libero questo termine intermedio è dato a priori. Nelle sue coscienze i motivi si trovano fin da prima come rappresentazioni. Quando vuole eseguire qualcosa lo fa come ha veduto fare ad altri o come gli è stato ordinato di fare, in quel caso singolo. L'autorità agisce quindi massimamente attraverso esempi. Francesco d'Assisi come un esempio, un essere umano esemplare. Dare il buon esempio, in modo che gli altri ti possano copiare. Cioè formando, fornendo alla coscienza dello spirito non libero certe determinate singole azioni. A livello di rappresentazione, naturalmente prima. Il cristiano agisce, in questo tipo di mentalità, agisce meno secondo le dottrine che secondo il modello del Redentore. L'imitazione del Cristo. Lui è il modello, io lo ricalco. E il bravo cristiano è un ricalcatore. A scuola si ricalcava, no? si imparava a disegnare ricalcando. Però, insomma, si diventa artisti quando si smette di ricalcare. Le regole valgono meno per l'azione positiva che non per l'astensione da determinate azioni. Le leggi prendono la forma generale di concetti solamente quando vietano azioni, ma non quando ordinano di fare. Lo dicevo ordinare di fare è, è di fatto una cosa impossibile.